0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音竹科广播春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。我们在节目当中呢，常常谈到 AI 其实 AI 的运用是非常多元广泛的，超乎你的想象。那么在未来呢，也有可能会出现比现在有语音管家像 Siri 啦、啊、Alexa 啦、啊。更全能的智慧管家，哎，会不会就像电影《钢铁人》当中的贾维斯一样呢？哈，这个让我们拭目以待了。不过有一点可以确认的就是说，要让这个机器人有接近真人的反应跟思维，重点呢就在于自然语言处理。那到底什么是自然语言处理？它的原理是什么？在瞬息万变的科技世界里面，到底要如何定位它？那台湾目前的发展又在哪一个阶段呢？今天呢，在现场我们请到了台大资讯工程学系的陈运龙副教授到节目当中来跟我们聊这个部分，因为这个就是他的专场。陈教授，您好。大家好，我必须跟各位介绍一下陈教授，非常年轻哈，而且很美丽啊。他走进来我们的这个录音室呢，像带来一阵春风一样哈，是一个非常年轻的，而且非常有才华的新的科学家。因为我知道陈教授你在2021年，就是去年的时候，你还荣获了一个台湾杰出女科学家的新秀奖，是吧？对，嗯，好，我先聊一聊，就是先跟听众朋友聊一下你的背景，让大家更进一步的认识你哈。你在美国学的是什么？要不要先简单的跟大家介绍一下？嗯
1: ，我在去美国之前，其实我在台湾念了硕士，在念硕士的时候，当时就已经做了一些跟语言处理相关的研究，比较多是在比如说前面可能会有一些语音的资讯。我们把语音的资讯变成文字之后，嗯，后续能不能多做一些应用？嗯、像是如果我们把课程的录音已经变成文字了，我们能不能够自动做一些摘要、嗯，或者是在这些文字上面把一些重点抽取出来？嗯，对，当时做了这个研究，后来到了美国去之后，因为延续了这个研究，我们做的是跟对话系统有关的。那对话系统，你可以把它想成，就像现在 Siri、Alexa、Google Assistant 都很接近，就是人跟机器。是呈现互动的对话、嗯，那会比像之前我们把课程录音只是单方面的把重点抽出来不太一样，嗯、因为除了你要理解口语文字的内容以外，你还要决定怎么去回应。嗯嗯嗯，对，所以变成是一个更困难难题。那这是我当时在美国主要研究的课
0: 题。OK， 我觉得这真的很难想象，就是以后我们也许可以面对一个机器人，哈，它是一个机器，不是真的人，可是我们可以跟他对谈，然后呢，他可以知道我。我说的是什么？它可能还可以解决一些生活上的疑难杂症，哈、哦，这样子的一个时辰，可能我们不需要等很久，是吗
1: ？对，其实我刚开始在做这一块的时候，那时候大家都认为这一块是没有什么未来发展性，因为太难了，太遥远了，嗯嗯,嗯。因为当时其实智慧型手机才刚起来没多久，根本很难有人可以想象说会有人愿意跟一个机器对话。嗯不过，其实现在呢，如果你在美国，就是 Amazon 他们出的那些智慧音箱的服务、嗯，其实已经大量的很多家庭都在使用，然后他们也非常习惯每天就会跟智慧音箱对话、嗯嗯，然后问他们天气啊，问他们资讯啊，或者是请他们帮忙叫车，像这种辅助你生活上面这些杂事，其实现在某种程度上已经被机器慢慢接手了。对，对那我相信在不久将来，在中文我们台湾也可以看到。更多比较
0: local 的情景，是我稍微介绍一下哈，陈运龙副教授哈，他事实上他本身就是毕业于台湾大学的资讯工程研究所，对不对？当时是取得了硕士学位，然后呢，他到美国念的是卡内基美隆大学电脑科学暨语言资讯的博士学位。事实上，你在博士后研究的时候，你到的是美国微软的研究院啊，啊、uh -huh, ，对，那个是一个非常好的机会啊。你怎么没有决定说在美国的微软继续工作呢
1: ？其实我觉得我是一个蛮幸运的人，因为刚刚有说到我在做这一块的时候，那块是稍微比较冷门的时候，尤其是我在念书的时候。嗯那时候做这种对话的基本上都非常非常少，因为大家可能还没有认为跟机器互动这件事情就可能的，这么快就发生了。对，是一直到我快要毕业之前。那时候就开始越来越蓬勃，尤其在业界上面，就是有这些音箱啊，或者 Siri 都陆续推出，然后效果也都还 OK，、嗯、然后使用者也越来越可以接受这样子跟机器互动的方式，所以业界就开始对这块有比较大量的投入，所以那时候就有很多业界很好的工作机会、嗯。那因为我当时做这个领域，本来就是以想要做研究的这个性质为出发点，所以我才会选了一个我自己觉得很有趣，但可能。不确定业界会不会真的有资源，跟真的有产品化的这种机会<笑>嗯嗯。那当时只是刚好因缘机会，他突然崛起了、嗯。那我也成功的拿到了一些业界的机会。那我去业界看了一阵子之后，还是觉得会比较想要做纯学术的研究。嗯,嗯,嗯，对，所以后来才决定回来台湾
0: 。对我为什么会问陈教授这个问题呢？因为当时呢，他如果留在微软成为一个正式的工作人员的话，年薪大概是三十万美金起跳。我应该没说错，因为我。我对这个行情我大概了解，是吧？对，那这样子的薪资，其实，在台湾有很多的留学生，他为什么很难再回到亚洲？就是因为薪资的差距可能是稍微比较大。不过刚才因为陈教授给了我们一个说明，他认为他比较想走纯粹研究的道路。那在美国的研究环境不好吗？你觉得台湾的研究的利基是什么
1: ？嗯，我觉得在美国，因为整个社会，不管是在学术界或者在产业界，你都还是比较资本主义。当然，产业界一定是，你会看说这个产品有没有资源，然后有没有人用，所以你,你做的研究多多少少会被局限在比较利益导向的方向。那做学术研究。当然会比较弹性一点点，可是多半还是会受到，比如说整个政府他们想要 support 某一个领域，那这个领域的经费就会比较多嗯嗯嗯。那经费不够多的话，你基本上你就很难做这个领域的研究。那台湾则是比较不一样，就算有一些领域是政府比较 support， 其他比较冷门的领域，你还是有机会可以做。所以你比较不会受到现在市面上的潮流而左右你想要做的研究方向，嗯、就是你可以做一些冷门的研究。那当然有热门的研究，可能经费比较多，你还是可以做，就比较容易做。嗯、那你还是有机会去探索、嗯、现在可能比较不热门，但是未来可能有机会的这些方向
0: 。所以后来呢，陈教授呢就选择回到自己的母校啊，台大资工系。那你现在主持了一个研究的实验室嘛？哈，目前的现况以及你研究的主题，可不可以跟大家介绍一下
1: ，我们实验室主要就是做跟对话系统相关的。那因为对话系统是非常复杂的，嗯、里面可能包含了，如果我一开始是。声音的资讯进去，可能会先经过语音辨识的处理，变成文字之后，嗯、我再去做后续的文字上面的理解。这时候就会有一个问题是，我们在做文字上面理解的时候，如果有辨识错误的地方，是不是完全就没有办法真正的理解现在文字上面想要传达的语义？因为你前面就是错掉了嘛、嗯。但是因为我们是一个对话的系统，所以其实我们可以用回问跟 user 确认的这些机制。来确认现在的资讯我们理解的正不正确、嗯，所以后续有很多我们可以考虑要怎么去弥补前面可能出错的状况，所以这是一块我觉得蛮重要的研究方向。嗯嗯那另外几个研究方向像是。现在比较多技术都是直接用在英文的资料上。对，那如果说我们想要用到，比如说中文的资料上好了、嗯，但是中文的资料又不像英文的资料有这么的多，我们能不能够在比较少量的资料也可以有差不多的效果？那要怎么去拓展语言这件事情，其实是很困难的、嗯，尤其是在台湾，如果是 local 的情境，我们除了大部分是讲中文以外，还会有人穿插台语，嗯、可能还需要客语<笑>、嗯，所以。这种情境就很难收集相关的资料，又非常的复杂，而且台语可能也没有大家明显你定好的文字叙述、嗯，可能有一些人的是音译的，有些人是意译的，那。可能都不会写成很正式的形式，那这样子用文字的资料做训练，还是有它的难度在
0: 。嗯嗯,嗯，对，所以这一块也是很重要的。Okay. 嗯哼，我觉得这真的是一个科技突飞猛进的时代，所以对于很多领域的发展，我们都应该要了解了哈。所以今天呢，我们跟陈运龙教授呢来谈的就是自然语言处理这一块。那自然语言处理的一个最主要就是说，哎、欸，我未来跟不管是手机也好，就是跟一个机器哈，跟个电脑也好，我可以顺畅的对话。然后呢，他还可以提供给我一些。答案帮我解除疑惑。那当然呢，就像刚才陈教授所说的，这中间里面是很困难、很复杂的，还有很多就是包括当地语言的喂养，哈，给那个原来的学习系统是不是足够的量？好，那现在呢，我要先进一段广告，广告回来之后，我来这个立刻呢，请陈教授帮我看一下，我就来跟我的手机来一段对话，看看到底这个现在的自然语言的处理到底顺不顺畅，我们的运用能不能够帮助到我们很多生活上。的。的一些细节，马上再回到《春风华语》聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。好的，我就来跟我的手机来个对话。其实我很少使用。跟我的 iPhone 对话哈，那因为今天我们访问的陈玉农教授，他就是自然语言处理的专家，那我们请教授来跟我们看看我们这段对话到底顺不顺畅好，然后未来的想象是超越这个，到底还有多大的目标可以达成？那我先把我的 Siri 叫出来 ，Siri 你好，你好，请告诉我明天台北的气温。明天台北市最高温十八度，最低温十四。哦，挺不错的嘛。我觉得你讲得很好，非常谢谢你。你好有礼貌。<笑><笑>好，但是我这两天我觉得有一点挫折感，想要找个朋友聊聊我的心事。你觉得你能倾听吗？我不太清楚你想表达什么。你看，像这个问题他就没办法了。我如果问他一些五四三的是不行的，<笑>我要问一些比较具体的哈。那我继续要看看，请帮我搜寻一下我所在地方附近的最好的餐厅
1: 。这是我找到的。
0: OK， 好，现在我的画面上呢就出现了在中孝西路啊、什么丽水街、中山北路附近的一些餐厅，他倒是有听懂我这个，谢谢你 ，Siri， 拜拜。再见。<笑>好，我其实很少用这个手机上面的 Siri， 因为我常常问他的问题，他就常常跟我说，我听不太清楚你问的问题。我想我讲的这么清楚，你还听不懂，那就表示他真的没有这个能力。所以，请陈教授来说明一下，目前的这些语音的对话，它的局限在哪里？但是你预期我们未来还可以有什么样的期待？
1: 好，那其实这些语音助理啊，他们既然叫做语音助理，所以他们的目标其实是想要辅助你完成任务。所以，像刚刚前面我们问天气，或者是后面问地点、餐厅，这些、嗯、都是比较明确。然后他们认为他们应该要处理的这些，他们算是主题吧。所以他们一开始其实会先定义好几个他们可以 handle 的，没有在他们定义里面的这些主题，他们可能就无法处理。就像中间可能会问他，请听，或、嗯、者、呃、想要闲聊一段<笑>，那这些他可能就并没有特别的做。因为他的目标是帮助你完成任务，嗯、那比较不像是不聊天的，嗯嗯啊、对对对、嗯。但当然有一些其他的技术是 f 聊天用、嗯，那可能这些语音助理他们主要的目标不是 f 聊天用。但是他可以跟你讲笑话，这、okay, 是他们有特别做的这个闲聊的机制。没错
0: ，比如说我跟他讲说，请讲一个笑话给我听，他可能就会真的讲笑话给我對對對對對，因为他曾经有被训练，所以资料库里面有这些东西對，他就可以抓出来回答我，对不對,对？
1: 所以通常这些公司他们背后其实就会收集现在没有办法处理的这些主题，然后他会去看说使用者可能对哪些主题是比较感兴趣的，嗯、跟会有这样需求的，让他们再把它加进去。就像是如果他们一开始。没有帮你叫计程车的服务，那可能很多人就是说，哎、欸，你可,可以帮我叫车，他就会觉得其实这个服务是有需要的，所以他们就会再把这个主题放进去、嗯，然后一直扩充他们后面可以连接的这些能力對。嗯，所以这些本来就会因为大家使用越来越频繁，然后越来越多，呃，越来越好，因为。他就是会学到大家的行为，然后知道大家的需求到底是什么，然后他们才会再继续更新、嗯。所以一开始 Siri 出的时候就是非常的笨，因为他就是只能做简单的几件事情。<笑>但是有大量的人开始慢慢的使用后。渐渐的，这些资料进来了，他就比较有办法去提升他的
0: 能力。嗯哼，我觉得哈，当我去美国访问的时候，我觉得美国的家庭比较普遍会使用一个智慧音箱，他们也比较习惯于跟智慧音箱对话。当然呢，做的事情都要比较具体，比如他可以透过他可能去订购一个卖场的某一些的家用品等等的哈，然后问他一些资讯类的东西，他都可以帮你处理。可是反观哈，台湾好像就比较没有习惯透过一个智慧音箱。将帮我们达成在生活上面的一些所需哈。那在我继续请教陈教授有关于未来的所谓自然语言处理到底可以达到哪个地步之前，我们先来谈一个最简单的概念，就是可不可以请陈教授你来说明一下自然语言处理到底是什么？最困难的在哪里
1: ？简单的讲，自然语言处理就是想要把原本的文字的资讯变成是机器可以理解的。一些讯息、嗯，那什么叫做机器可以理解呢？比如说最简单的是我们，比如说我们去订一个高铁车票的时候，我们是不是要在高铁的栏位上面，我们要输入起点，要输入终点嘛？然后我们可能要选择我们想要靠窗啊哪里，日期啊跟时间，那这些资讯是明确的位置要填进去的嘛？但是如果现在是一个助理，你在跟助理对话的时候，你就跟他讲说，嗯，我想要订台北到高雄，嗯，明天下午的车票，这时候他就要了解说，哎、欸。台北就是要填入起点的那个地方，高雄就是要填入终点那个地方，然后日期就是明天的日期。那今天是几号，所以明天是几号，它就要填入明天的日期。嗯、所以这件事情是要怎么把你说的一句话转成是。机器可以看得懂的、嗯，也就是在那个网页的页面上面，有点像是你把那个栏位填进去，就是转成是一个很简单机器可以看得懂的资讯，嗯、然后让他可以去搜寻后面，比如说票的那些资料库。嗯嗯，对、okay。所以转换的这件事情是主要自然语言处理
0: 在做的。也就是说，这个机器要听得懂人话，意思是这样，对。对他要听得懂我讲的话，然后他要先把它变成是文字吗？还是说不需要，他直接可以用语言回答我
1: ？现在的技术是需要的。那当然，在研究上面，大家有开始尝试说，能不能够不把它变成文字，就直接声音的讯号、嗯嗯，就直接变成是要填入的那些狼位资讯那这个是。至少在现在产品上面都没有这样做，都还是是先变成文字、嗯，然后文字再变成是机器听得懂的那些
0: 内容。嗯哼，那我们如果想象未来哈，因为我们今天生活的世界，已经可能过去十年甚至十几年前我们想象不到的，现在的生活，可是它都一件一件的发生了哈。不要说是这个数位网络啊、串流平台了、啊，或者是无人驾驶啊等等的这些科技。那我们如果想象一下自然语言处理的未来。他真的有办法出现像电影《钢铁人》当中的那一位超级贾维斯吗
1: ？我觉得其实是有机会的，就像是。我们希望我们讲的内容是可以让机器理解。那当然比较简单的情况是它很明确，所以像现在这种机器就已经可以理解比较明确的一些指令。那现在机器还做不到的，我觉得比较多是你的理解需要有一些 common sense。嗯，比如说在我们文化上面，我们可能知道说，我跟你去一个午餐的聚餐。可能就是要订餐厅，中午要聚餐这件事情，可能就是要隐含了要订餐厅、嗯，那跟要聚餐的那个人联系，这些事情是人的助理可以理解，但是机器可能不知道这些关系，他、嗯、不知道你说哦我要去聚餐这件事情，原来包含了帮你订餐厅、嗯，然后帮你联系你要一起吃饭的那个对象，他
0: 听不出这个弦外之音或者相关他应该做的事情，
1: 对啊。对哦就至少是没有那么多相关的资料可以让他去学习这件事情、嗯，因为这些事情毕竟是人从小到大经过了各式各样的，行为来学到的嘛。嗯、那机器没有，所以要让他学到的话，就必须要明确的把这些资讯喂进去、嗯。那这些资料可能不容易收集、嗯，然后每一个人的弦外之音可能不太一样，可能有一些人他是认为中午要聚餐这件事情，嗯嗯可能就是要隐含了要订餐厅，的确你要帮我订餐厅跟联络他、欸。那有些人是觉得。你要帮我叫车啊、嗯？对，所以同样一句话，可能代表意思不同，可能会根据他的生活环境啊，或根据他讲话的情境而有不同的处理方式。嗯、那这样子就会需要在个人的资料上面做训练跟刻字化、嗯。那要怎么样让机器可以有这样子的能力？我觉得。需要很大量个人的资料，那一开始就是必须要让大家都接受，可以去使用这些互动。那你资料进去之后，它才会越来越好，不然一定都还是会停留在大部分的人都有同样的想法的那一些明确的 request、嗯、才会 w o、嗯、比较好，其他情况就
0: 不行、嗯。OK， 好，那所以在训练一个更聪明的，可以跟我们真正互动，他理解我说的到底是什么话，我到底需要他做什么的，这个中间最大的困难是什么？
1: 我觉得有几个困难点，首先是你的讲法。可能会差异非常大，而且语言这件事情其实是会随着时间而改变的。有一些词汇是新被生出来的，会有一些讲法可能是历史在讲法这种、嗯。那我们都要一直不断地去收集新的资料，再去喂进机器里面，它才能学到新的讲法到底代表什么意思。嗯嗯嗯、所以不断的加资料跟不断的累积资料这件事情是必须要做的，这是一个困难的地方。但是我觉得。就现在的情况是可以做到的，其他我觉得困难的地方一块就是刚刚有提到的，前面可能会先做语音辨识，那语音辨识的错误其实就会影响你文字理解的好坏，要怎么样在语音辨识有错的情况下还是可以理解的好，这就是另外一个困难的地方。嗯嗯对。再来，我觉得另外一个目前最大的挑战是，比如说你有两个客服人员好了，或者是两个助理。那你很难说，你现在说了一句话，哪一个助理的回应是比较好的？嗯、说不定都很不错，只是他们用不同的方式来做回应。嗯、所以这时候你没有告诉他说哪一个，其实才是你完美应该要遵循的 SOP，、嗯、这件事情就不利于机器去学，因为机器现在可以学的比较好，都是你要告诉他出现这个状况你就要做 A， 出现其他状况你就要做 B， 你要明确地告诉他，这种他才会做得好。但是如果说一个午餐的聚餐，机器现在可以帮你订餐厅，帮你叫车，这两个人都觉得，哎、欸，这两个都是 reasonable， 都是好的助理。那这样子的资料其实不利于机器去做学习。这种状况其实，在互动的上面是蛮多的，嗯,嗯
0: ，所以我觉得是最大的困难点。OK， 这个是在这个研究方面。可是我能不能训练我的 iPhone 的 Siri 呢？不行吧？其实可以，可以吗？那我每天训练它，它会变得跟我更能互动吗 s i r 的话，我有点
1: 不确定。不过 Google 上面的确是有一个功能，是你可以允许它收集你个人的资料，而且它会只保存在你 local 的手机，它不会传到云端上面、哦。然后它有一个大的机器是大家共用的、嗯，然后它会 copy 一份到你 local 端，这个 copy 一份的，它会只在你 local 的这些资料上面做学习。所以，比如说一开始它可能就会叫你念。Hi Siri，Hi Siri，, Hi Siri、嗯、念很多次嘛，所以他就会比较听得懂你叫他，别人叫他可能就不一定会醒来。嗯，对，所以这就有点像是他收集你个人的资料，然后在你的情境做刻制化，也可能会在你的情境上面比较听得
0: 懂。哦 ，OK， 哎，那很有意思哎。换句话说，有些时候确实是可以多跟你手机里面的對那一个语音的互动的助理去跟他沟通，让他学习到更多。对，没错。哦 ，OK， 好好，太棒了。那今天因为时间的关系哈，最后请呃我们。我们陈运龙教授呢，说一下，因为我们知道在科技领域里面，其实女性还是算是很少数哈，所以你一路走来有什么样的感想？那你觉得女性从事这个科技这一块有没有什么样的优势，或者有没有什么样你觉得你曾经遇到的一些挫折感？
1: 我觉得就是因为现在女性在科技的这个领域算是少数，所以我才觉得更应该要鼓励更多女性投入。因为大部分你会希望你能够参与这个研究的人是比较多元的，那样不同的人可能会想出不一样的想法，可能会提出不一样的改善方式，而且他也会认为。不同的情境，它都可以 cover。像是现在有一些 AI， 大家就会讨论说 AI 是不是会有歧视的问题？因为你可能喂进去的资料就是我们人产生资料嘛，里面可能就会隐含的歧视。那能够发现这些问题，那你就是你要 aware 到有这个问题产生，你才可以去检视说，哎，这个歧视是不是会发生？那我觉得有不同比较多元的人参与这些研究，比较有可能去发现到。各式各样可能存在的这些歧视啊等等这些问题、嗯，所以我觉得就是因为女性是比较少的，所以才更应该鼓励，嗯，对。而且我觉得另外一个优势是，因为你是比较少的，所以你的 idea 可能会比较跟大家不一样，嗯、所以你也比较有更多可以创新的面向去做
0: 。OK， 好，今天非常谢谢台大资讯工程学系的陈玉农副教授到我们的节目当中来帮我们，等于是上了一堂自然语言处理的这个课程哈，让我们对于。现在我们可以怎么样运用这一块的科技，以及未来我们可以有什么样的期待，有更多的了解？谢谢陈教授，谢谢，谢谢，也谢谢各位听众朋友的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。